0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Антон Росланд, Наталья Андреас, вместе со мной. Здравствуйте. И сейчас я хочу, чтобы мы немножко помолчали
2: шикарно, по-моему,
1: шикарно Друзья, Обычно, обычно мы работаем на другой музыке Ну, да, кто постоянно нас слушает, знает Сегодня мы работаем вот на такой вот классной обработке сертаки, да? Такими немножко... Э- подр- э- да, вы слышите гармошечку, да? Ну, вот такая российская тематика, русская. А-а-а, господи, какая прелесть. Родная.
3: Классно.
1: А-а-а. А, сертаки, гармошечка. Это наш Леша Назаров. Молодец и умница. Написал специально для этого выпуска программы вот такую вот подложечку красивую. Не могу не обратить на нее внимание, почему... Потому что мы с вами сегодня будем говорить об отдыхе за границей Но не о том пошлом отдыхе, который нам продают в глянцевых журналах На Мальдивы, значит, такой берег, сякой и берег И не только и так в Греции далее. мы не будем ограничивать ею Конечно, А про нормальный с вами наш классный, драйвовый, турецко-египетско-греческий отдых Собственно, почему сертаки? Потому что мы с большим трепетом относимся к этой стране, которая сейчас страдает Отеческого рода э, странных событий и иной э, раз э, э, Русский, российский турист задумается А ехать ли туда А будет ли там возможность снять денежек э, С несчастной кредитной карты э, И так далее, и так далее Поэтому сегодня сертаки а? ну, Вам классно Классно! А видели бы вы лицо, выражение лица нашего оператора эфира? Господи, он такой кайфует! Санек, тебе привет! Итак, будем говорить сегодня об отдыхе за границей Почему мы будем говорить об отдыхе за границей? Потому что наш любимый, отец наш родной, Виталий Валентинович, наш милый, хороший наш Милонов, депутат ЗАГСа Питерского
3: Слушатели, сдрогнули Почему? На этих словах.
1: На на словах отец родной. На фамилии. Отец родной Милонов. Но имеем право себе немножко так поиронизировать, потому что уже давно знакомы с Виталием Валентиновичем. Привет вам, кстати, в отпуске человек. Но не дремлет, не дремлет, а предлагает, более того, шлет свою инициативу в, э, э, в Ростуризм. Инициативу создать моральный кодекс для нашего туриста за границей. А? Как вам? как он это обосновывает. Внимание, слушаем. У нас стандартом де дефакто стал вот известный который
4: образ ледильный этих людей, которые культурно отдыхают в Турции со словами Тагил, там забрать ведут себя. Ведь никто никогда не напоминает людям об этом. В вот чем проблема. Надеть на толстое что футболку известной компании с надписью Раша не является признаком то какого-то патриотизма или символом гордости. за страну. Возле за страну демонстрируется достойным поведением. Поэтому в качестве такого вот Первого шага я предлагаю в аэропортах разместить билборды, предположим, те же самые, чтобы вместо рекламы очередной машины хотя бы один билборд напоминал, что вы россияне. Будьте, пожалуйста, достойными, носительными за заряжайтесь. Помните, кто вы есть.
1: Когда Милонов говорит под тертаке. Это, это дополнительное удовольствие, ребят. Ну, правда, душа поет. А, смотрите, я, не, я, конечно, как человек, находящийся сейчас в студии, в футболке с надписью «Я пришел из России», между прочим, Захара прилепинская футболка», да, да, немножко да, 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 да. обиделся на Милоновой. Ну, так, чуть-чуть. чуть-чуть. А он да,
3: ты про пузо говорил. У тебя пузо нет, у тебя нормально. Э,
1: а, ну, тогда бы я обидел. Да. Ну, окей. Ладно, ну, ладно, ну, пропустим. Ну, ерунда, ерунда. Но вопрос-то в другом... Когда прозвучала эта инициатива Многие подумали Что Милонов тем самым Как бы намекает на то Что мы плохо себя ведем за границей Плохо мы себя ведем за границей Во мне что-то И тут я почесал репу и подумал Могу ли я вспомнить какие-то такие примеры, когда мы действительно бы плохо себя вели?
3: Вот конкретно но... ты или же... окружающие тебя люди? Нет, нет, не, со
1: мной это все понятно.
3: Ты всегда плохо себя ведешь.
1: Конечно. Просто это
3: никто не замечает. Конечно, Вот.
1: А другие. Я вспомнил один случай. В Египте это было. Мой не очень богатый, но неодноразовый опыт египетско-турецкого отдыха. Мне вот такую историю преподнес, да? Когда наши играли в футбол, я уже забыл, какой футбол 2008 вот этот евро знаменитый, да? Что-то mm-hmm. мы там выиграли. Вот что-то oh, О, да, 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 да. там, там фу- же Аршавин был Что-то мы выиграли. И, а, ну, может, я путаю год, может, не 8, не но не суть. Ну no, ладно. Like. И, а, значит, мы уже прилегли с супругой спать, и а, группа сильно... Празднующих это прекрасное событие Россиян прибежало uh-huh. да, и, С флагами, естественно uh-huh. С какими-то дудилками, естественно Вот как uh-huh. бы это смешно не звучало Вот, правда, как uh-huh. бы это смешно не звучало Знаешь, там, Тагил, forever и так далее Это было uh-huh. Я думал, что это только в нашей раше осталось Нет, было Вот и это, пожалуй, единственное, да, ну, разбудили а, тебе, а тебя это прямо сильно
3: Раз... вот достало ну, так ты вот, понимаешь, Раздражало? Ну, ну, ты
1: понимаешь, ну, разбудили Ну, окей, но с другой стороны, ну, тоже порадовались но повод-то что-то. был Да, был повод а Но правда, когда а я не... вспоминаю, иностранцы что творят Вот Ох. Как в Турции гуляют финны? Ладно, ладно, расскажу обязательно еще эту историю. Александр Курносов, заместитель директора компании Академии Сервис, вице-президент Ассоциации туроператоров России, между прочим. На телефонной связи Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, мы плохо видим себя за границей?
5: Ну, смотря с кем сравнивать и с чем сравнивать.
1: Вот, правильный ну, подход к делу.
5: Да, здесь, наверное, вообще, в принципе, главный принцип... э В чужом монастыре, по своим уставам, что называется, не надо особо э, распространяться... Вот поэтому, если все ведут себя корректно и в соответствии с чужим уставом, с чужими правилами, уважают эти правила,
1: ага, уважают но я привычки, я, я понимаю, этого... Александр Васильевич, я правильно понимаю, что плюс-минус ведем себя более-менее нормально, но не хуже, чем какие-то там иностранцы, да? Но, знаете, но есть, мы...
5: Есть разные, есть разные опросы по этому поводу, ага. и, насколько я помню, ну, в принципе, по, например, опросам в... Западно, на западноевропейских курортах, на первом месте среди по отрицательным критериям лидируют английские британцы, и британцы, русские да, туристы.
1: Да, британцы и русские. Молодцы. Да. Во-первых, это европейские опросы, насколько я помню так, да, еще посмотрел. Но, ну а во-вторых, надо, надо, конечно, тут выяснить, по каким критериям. И вы вот это сказали про собственный самовар, да, есть ощущение, что, например, в мусульманских странах наши девчонки, конечно, позволяют себе с голыми плечиками-то походить, да. Да, безусловно, да. А давайте, про- давайте продолжим наш разговор это... после небольшой паузы. Я напомню Александра Курноса, замдиректора компании Академии сервис, это президент Ассоциации туроператоров России, с нами говорим о том, надо ли моральный кодекс прописывать для наших туристов за границей.
4: Только я закончил ковку И два плана залудил Как в загранкомандировку От завода угодил. Копоть
5: сажу смыл под душем Съел холодную езя И инструкцию послушал Что там можно,
4: что нельзя Там не рай, но все же Лучше бы того Так чтоб я Не отчебучил ни того
3: Он мне дал Прочесть брошюру как наказ. Чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как
2: с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Ты уж их сказал, инструктор, постарайся уважать. Экономим, но ешь хоть фрукты, чтобы Марк
3: поддержать. В случае был один из вятки инженер. Так просто помер с сухомятки, например. А на
5: споры и дебаты я отвечай. Я, ребята, демократ,
2: только чай
3: перед поездкой за рубеж в исполнении любимого всеми Владимира Высоцкого и невероятно в тему невероятно в тему к сегодняшнему нашему разговору потому что мы обсуждаем э, инициативу о том что необходимо нам с вами россиянам перед поездкой за рубеж выдавать инструкцию что там можно, что нельзя выражая словами Владимира Семеновича потому как мы, мы, видимо, не очень правильно себя ведем и некоторым образом роняем страны...
1: Шикарный, по-моему, эфир Высоцкий... ...Сертакин, ну прелесть же, а? Естественно, я не мог... Э- ...не поднялась рука вырезать слова... ...про одного из вятки инженера...
3: Я оценила. С родного
1: из Вятки, это землячество инженера. называется. Конечно, конечно. Кумовство. Да. А, а, Если а... с
3: нами эту песню слушал Александр Куносов, заместитель директора компании Академии сервиса, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Ну, чем мы вернемся к разговору. Можно я запущу голосование? А, давай. да? а, давайте, давай. давайте сразу выбирайте Близкий вам вариант ответа. Вот пока, по-вашему, русский турист, это кто? Скорее, хам и бедокур. Тогда набираем номер 637-65-19. А нет, вы считаете, что нет ничего подобного? Русский турист – это весельчак, альтруист, прекрасный человек, очень приятный во всех отношениях. 637-65-20. 637-65-20. Код города 495.
1: Александр Васильевич, а вы бы как на этот да. вопрос ответили?
5: Знаете, я бы ответил на этот вопрос, что русский турист меняется. Да. Быть... В какую сторону? Я считаю, что в положительную сторону, потому что если действительно в 90-х, в начале 2000-х годов, когда многие российские туристы первый раз выезжали за рубеж, зачастую поведение было неадекватным. Сейчас русский, российский турист он адаптировался уже к тем требованиям, которые высказываются в тех странах, куда он едет. Не
1: тырят больше белые тапочки и полотенца с мылом.
5: Ну, конечно, тырят, но (сас) все-таки, наверное, в (сас) в меньшем объеме, чем раньше.
3: На самом деле, какая самая главная к нам претензия вот со стороны, не знаю, туритур туроператоров западных, вот что Ну, я думаю, что не тапочки, не полотенца, все-таки что-то (сас) что-то еще.
5: Я бы сказал так, что не со стороны русских российских иностранных туроператоров, а больше со стороны уже принимающих э, их организаций, то есть в основном со стороны отелей, э, со стороны рестораторов. Но ну вот, что, вот наверное, что, что, на, что, например,
1: да, если косячим, то ну, в чем? Ну, хоть, что, как что, как? что же что делать?
5: Наверное, одно из первых – это знание иностранных языков.
3: существенная претензия,
2: что еще?
5: Второе – Ну, это злоупотребление алкоголем. Третье может быть, это уже как следствие из второго, не всегда соответствие местным правилам и традициям. Ну, например? Ну, например, Ой. на поведение на дискотеках, в клубах, зачастую завышенные требования в ресторанах, на экскурсиях. Ой, ну, то есть я, на экскурсии, я, например, говоря...
3: как они проявляются, эти завышенные требования? Ну, я,
5: честно говоря, ну, был вот, uh-huh. не так давно... В Индии. Вот, и там. Решил поучаствовать в одной из экскурсий э, Осмотр местных достопримечательностей Была сборная экскурсия Собирали из разных гостиниц Ну, в принципе, надо понимать Специфику Индии. Достаточно дешевый сервис Достаточно недорогие автобусы э, Ну, конечно ну, К этому э, дороги, заполненные мотоциклистами Велосипедистами, мотороллерами э, Ну и так далее, и тому подобное Ну и вот э, Приехал небольшой автобус Посадил Точное количество туристов, которое было заказано, там 12 человек, 12-местный автобус. Э, ну, там с нашей стороны, с Россией, за российских туристы были, ну, надо сказать, что весьма крупные-крупные женщины, которые не совсем помещались на маленькие узенькие селения индийских автобусов. Ну и вот в качестве такого требования было сказано, Это что вы специально так Россию решили оскорбить?
1: Ух ты ж, Господи. Ну,
5: ну вот как оценивать это вещь? Чего со стороны? Такие? Да, такая чрезмерная обидчивость и восприятие любого... Инцидента как покушение на суверенитет. Слушайте, а, ведь, а, а это а ведь
3: последнее правда? время да. такое проявляется, да, конечно, интересно. Я вот уверен. с таким приливом патриотизма, я который кажется, мы наблюдаем в да. последнее время, да? Ну,
5: по крайней мере, не могу там сказать, как раньше. Раньше, раньше может быть, с одной стороны, российский турист был немножко попроще. И любой он воспринимал на ура. Сейчас наши туристы а, стали, может быть, и требовать, но теперь требуют, иногда, что ну, пределы.
1: Ну, понятно, но вот к этой истории, которую Виталий Валентинович Милонов рассказал про футболку, натянутую на пузо, что это не единственное, да, что должно патриота отличать, а должно нормальное поведение отличать. Вот вы мне скажете, вот есть же в последнее время такая история, что все больше людей Стараются за границей подчеркнуть, что они русские. Вот эти сейчас популярные в интернете заказывают наклейки на чемодан. Я русский. Я да? только сейчас узнал, что... Футболки. Есть. Ну, ну, есть, да, правда. А, с флагами приезжают, вывешивают на балкон. А, а это все номерами. так делают? Слушай, ну, я других, вот, делают. я других не видел флагов. Вот, Испанского я, вот это я, я, это я не точно, видела. я везде Вот все, я не кроме видел.
3: русских флагов я видела.
1: Да? Да. Ну, видимо, может, это от места зависит. Вот вы мне скажите, как, как профессионал, есть такая тенденция или, или нет?
5: Ну, по крайней мере, может быть, изменился тренд, который был раньше. Раньше, вы знаете, был такой тренд, что очень многие туристы откровенно и открыто заявляли, мы не хотим жить в тех отелях, где живут наши, нам стыдно. Например. Сейчас подобных требований, ну, может быть, стало несколько меньше.
1: Давай серьезно. Да.
5: Ну, опять же, в силу того, что все-таки российский турист в целом изменился. Насчет прилива патриотизма и наклеек, ну, не исключаю, что это, да, наверное, может быть, стало чаще, но это не стало повсеместным явлением.
1: Понял, спасибо большое, Александр Васильевич Спасибо вам, Александр Курносов, заместитель директора компании Академия Сервис Вице-президент Ассоциации туроператоров России был на телефонной связи Согласны вы, не согласны? Звоните, рассказывайте, делитесь собственным опытом, да а, Вот по вашему мнению, да Сейчас для туристов просят создать моральный кодекс А что бы вы в него внесли? И нужен ли такой моральный кодекс? Уже действительно мы так плохо себя ведем за границей? Или нет? Позвоните, расскажите. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите смс на номер 2420 перед текстом 3 буквы РКП. У
3: меня анекдот вспомнился на эту тему. рассказанным неоднократно задорно ага. Наши там гуляют, гуляют, песни поют, поют. Час ночи поют, два часа ночи поют. И соседнего номера ползают такие немцы, такие уставшие. Дойте спорту. Пожалуйста, времени, сколько совести имеете А нашим отвечают Вы вообще на нас в 4 утра напали Так что, типа, терпите Но на самом деле, мне кажется, что все это как-то преувеличено Вот я тоже, я не помню ни одного случая, когда мне наши соотечественники, мои соотечественники где-либо раздражали Единственное, вот честно тебе скажу, я думала, думала, я придумала Я вспомнила, единственное, что, на мой взгляд, отличает наших туристов Это бабы орут на своих детей Вот мужики, мужики-то... не. Ой, это правда Вот это единственное ты Шикает, ни, ни одной нации ты нигде не встретишь, не увидишь, чтобы так орали на своих детей. Наши школы. Коля!
1: Бассейн наши... не подходи, трусы у тебя еще не высохли, Коля, я тебе что сказала? Повсеместно. А,
3: а, абсолютно точно.
1: Повсеместно.
3: Абсолютно. Хватит, броть! Бруд... Я тебе типа, что это, сказала? А идет столов, не медленно так! Все больше на море не пойдешь, ни сегодня, ни завтра. Уй, хто. А правда, в есть такая
1: история? Смотри, я перед эфиром тут поспрошал народ и коллег, поспрошал угу. и друзей, и в том числе и за границей. И получились, получился такой набор черт, таких характерных черт российского туриста. Да. Русского туриста, будем говорить, да? Характерных черт да. русского туриста. Без утайки. И такой забавный набор получился. Кстати, два момента совпали с тем, о чем говорил Александр Курносов. Это то, что много пьют и плохо знают языки. Вот это очень часто люди отмечали. Uh-huh. Плохо знают языки uh-huh. и много пьют. Ну, по поводу пьют мы еще обсудим. Вот Тут большой-большой вопрос. Большой вопрос. Большой вопрос. Шведы, Шведы, финны. О, вот, англичане же. Ирландцы, кстати. А, а вот по поводу языков, правда, есть такая проблема. И многие отказывают себе в заграничной э, поездке самостоятельно. Именно поэтому. Давайте другие черты э, расскажу после небольшой паузы. А уж там соглашайтесь, не соглашайтесь, не знаю. Звоните.
0: 8-800-200. Ровно
1: Для туристов просят создать моральный кодекс для российских туристов для российских туристов за границей. Чтобы вы внесли в этот кодекс э, и нужен ли он, по вашему личному мнению, вообще, звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И высказывайтесь, как российский турист, э, русский турист, современный турист ведет себя за границей. Плохо ли? Хорошо ли? И вспом, вспомните какими вы сами Конечно. сталкивались? И со знаком плюс, и со знаком минус. Посмотрим, чего больше. Звоните 8 800 200 ровно 9702 800 200 ровно 9702 Но если вам лень Если вам лень набрать, понимаешь, номер телефона Можете нам смс написать 2420 перед текстом 3 буквы РКП 3 буквы РКП 2420 а, Ну что ж, контигеруем? Да, голосование,
3: голосование еще напомню, а, с вашим да, да, как, как вы, как считаете, русские туристы Это скорее Хам и Бедокур, тогда ваш номер 137 65 19 или, скорее, весельчак, прекрасный человек, и вообще с нами очень комфортно. 637-65-20, код города, 495. Сейчас, а вот вернулись теперь к хамам и бедокурам. Но на самом деле, как говорится, дыма без огня не бывает, правильно? Потому что есть истории про наших, которые, у ух если отличаться, то отличаться. Правда, та история, которую я сейчас хочу вспомнить, и которая нашумела прямо по всему миру, наверное, ага. не только по, по стране. Товарищ не успел долететь до Египта, он только летел. Я имею в виду а, саратовского предприятия. Предпринимателя Кабалова, который вместе с семьей, с женой, с трехлетней дочкой, летели в Египет, вообще-то отдыхать собирались, семья настроилась, представляешь, какая трагедия да, для людей, а настроились отдыхать, да, а, а он напился, 54-летний предприниматель напился, на, захоронить за, а за пытался. Хорошо у тебя
1: интеллигентно получилось, напился 54-летний, я понимаю, что ты оговорился, но... Классно получилось, очень здорово
3: По сертаке, ты так скажешь Шикарно Ну, конечно, покурить ему нужно Стюарт к нему подходит Говорит, прекратите немедленно А тут морду, конечно, ну что же Ну вот А, нет, и это не самое главное Это он орать начал, что он сейчас Он из ГРУ И заставит самолет сесть Туда, куда он скажет А все это происходит на высоте 12 тысяч метров В общем, никому из пассажиров уже, естественно, не до отдыха все в шоке, потому что это практически захват, да. Ну, ему и вменили, э, совершил направленное, действие, направленное на захват воздушного судна. Так звучало Правильно. обвинение, и дали ему три с половиной
1: года. Дмитрий Козуров, корреспондент Комсомолки в Саратове, сейчас расскажет, чем эта история закончилась. Дима, приветствуем тебя.
3: Добрый вечер. Добрый.
1: А, ну что, сейчас-то по факту отсидел он весь срок?
4: Да, сейчас Сергей Кабалов на свободе, причем уже довольно давно, вот от тех трех с лишним лет, о которых вы сказали, осталось на самом деле год и восемь месяцев, плюс еще часть из этого срока он отсидел в СИЗО, пока... Самолетная история его научила
1: хорошему поведению. В самолете вел себя плохо, а в СИЗО вел себя хорошо.
4: Да, в СИЗО вел себя хорошо, никаких взысканий у него не было, и э, даже предлагали выйти по э, условно-досрочному освобождению на месяц раньше, но э, решил проявить гордость Сергей Кабалов и э, отказался это делать, потому что там при заполнении бумаг нужно указывать, что он признает свое вину и раскаивается, а этого Сергей Кабалов ни в суде, ни после так и не сделал. Ух ты, то
3: есть он так и не признал свою строк. вину, что он избивал Стюарта и хотел посадить самолет, э, хотя не имел на это мягко говоря, полномочий?
4: Нет, нет,
6: ничего этого
3: он не
4: признал. Причем, если попытку угона самолета потом все-таки исключили из обвинения, то о том, что никаких побоев не было, это пытались доказать. И в ходе судебного разбирательства, и даже после, потому что были такие амбициозные заявления от адвокатов, что могут они подать в суд на тех присяжных, и присяжные рассматривали дело Сергея Кабалова, которые признали его виновным.
3: Ну, понятно. А,
1: а э, да, чего?
3: Да, хотела я спросить: вот сейчас, как говорится, чем в семье дело кончилось, чем сердце успокоилось? Жена э, с ним не бросила, семья не распалась после всего этого дела, не потерял ли он работу? Что с его нынешней судьбой, так сказать? Чем аукнулась такая ну... известность?
2: Ну,
4: терять ему, наверное, было нечего в плане работы, потому что работал он сам на себя. По крайней мере, вот то кафе, которым он владел э, в Саратове, ну, не самое большое, прямо скажем, оно э, было закрыто, причем, когда он еще находился в бегах э, в Беларуси, где он поначалу скрывался. На самом деле, видимо, вот той славы на всю страну, а то и на весь мир Сергею Кабалову хватило на всю оставшуюся жизнь, потому что сейчас у нем неизвестно практически ничего, и э, даже в день освобождения из колонии он от отбывал свой срок тут в Саратове. А, журналистам сказали, что выпустят его в 11 часов, адвокаты, а сам он вышел быстренько утром в 9 утра и уехал домой на такси, вот, чтобы не общаться с прессой. И а, сейчас а, семья Кабаловых, но ну, все-таки, насколько нам известно, он живет с а, супругой гражданской и со своими детьми. А, они сменили а, место жительства, сменили телефоны и стараются вот, максимально не привлекать к себе внимания. Так что, может быть, чему-то все-таки этот Случай на борту самолета Сергея Кабалова и научил.
1: Ну, мне кажется, он как минимум должен был бросить пить. Ну,
3: естественно. Как минимум. В общем, мне кажется, этот случай научил не только Кабалова, Конечно. но полстранный, так, профилактический. Конечно, это вообще такая. прецедент.
1: Прецедент да. тот еще. Дима, спасибо тебе большое. Дмитрий Козыров, корреспондент «Комсомолки» в Саратове, с подробностями Кабаловской истории. Это прецедент. И он многих действительно... Ну, так сказать Многим намекнул Не надо бы, ребят, этим заниматься И более того, когда был один Была одна пресс-конференция Высокопоставленных чиновников Из Ростуризма, об этом случае говорили Вот буквально на днях, недавно она была И говорили о том, что Действительно этот случай повлиял И гораздо меньше стало людей Которые надираются перед самолетом Ну, во-первых, после этого случая Многие компании перестали Продавать на борту Алкоголь Ну, а особенно да, с эконом-билетами эконом вообще,
3: вообще никто, по-моему, не бизнес
1: там еще где-то что-то, где-то можно А да, в да, большой, да, большой, да, большой большой своей массе, mm-hmm. конечно, нет Конечно, mm-hmm. нет Но, с другой стороны, а что мешало, да? До ну, естественно,
3: конечно. И Опять заползти да, <с intuition> да,
1: Но и таких стало меньше
3: uh-huh. Вот что
1: важно То есть Кабалов, да, некрасивая история, да, плохая история, но ну, действительно, но, видимо, такая история должна была случиться для того, чтобы многие подумали, ого, а вообще-то за это дают реальные сроки, вообще-то за это реальные ну, сроки да. дают, а как иначе, безопасность в воздухе, это очень важно, и многие, слава богу, об этом задумались. восемь восемьсот 200 ровно 9702, здравствуйте, звоните, Геннадий.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, говорите.
6: А, ну, стараюсь каждый год с семьей летать ну у нас более-менее такие они дорогие туры, то есть либо в Арабские Эмираты либо в Мексику, в Канкун. Так. Вот, знаете, раньше много было. Я еще начинал, когда были чартерные рейсы, если если вы помните, но ну, там вообще творилось жуткое, вот. То есть сейчас, это ну, просто... жутко,
1: это что обозначает? Пьяные, курили на борту, да, наверное, за задницу все имена, щупали. Да? Что нет, делали-то?
6: Нет, вы знаете, самолет залетал, во-первых, я занимался, я возил аппаратуру с Арабских Эмиратов, и все, что мы покупали, мы везли с собой в салоне, представляете? Это было... пили там, пили там, стюардесса вообще к нам не выходило.
3: Она, было. она, она в каске
6: стояла
1: в своем закутке, в бронежилете.
6: Да, да Нет, ну не в бронежилете, но она, мы туда к ней ходили, солнце, да, стаканчик, да, еще чтобы. Вот Сейчас, вы знаете, поменялось все в корне. Ну, во-первых, естественно, все эти чартерные рейсы, они стали как-то ну, более облагороженными, что Ну Ну, приличнее, да. Вот, да, поприличнее. Ага. И вот что касается именно поведения самих туристов, что, что Дубай, вот Арабские эмираты, что в Мексику, в Канкун. Люди на, стали настолько вести себя, но ну, не то, чтобы вот сели, там, как, знаете, как в школе, руку на ручку, и все, и поехали. Вот. Нет, да, все, сидят, разбирались. По команде заснули,
1: вот, по команде книжки открыли, по команде покушали вам рыбку или курицу?
6: Вот, все-таки они, мне нравится, что наши начали чем-то ну, что ли, брать пример с иностранных туристов, вот, своим, своим как-то примером подавать что, ну, культуру начали вести. Очень э, отвратительно, я вот хочу сказать, очень отвратительно ведут себя американцы. Ничего личного, ребята. Неожиданно. я, разде... да, я, я, я разделяю Барака Обаму и Америку. Вот. Я, я разделяю сейчас... Барака Обаму? Да, да, да. И это отдельно, вы понимаете. Я политики сейчас не касаюсь. Хотя я одессит. Так что же все, что 30 секунд,
1: что не так с американцами.
6: Ай шумят. Галдят, что-то требуют, блин И эту дергают У нее на лбу напечатано Господи, хочешь выйти здесь уже? Ради бога,
1: только не трогай Остановите землю, я здесь Спасибо большое, Геннадий, спасибо за звонок 8 800 200 ровно 9702 Принимаем ваши телефонные звонки После небольшой паузы я напомню, обсуждаем Необходимость памятки Морального кодекса некого для российского туриста За границей, что вы думаете по этому поводу Что бы вы в него внесли и как думаете, нужен он вообще Или нет?
0: Слушайте на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
3: В ответ на просьбу написать, что как вы относитесь к идее, что туристам, уезжающим за рубеж, будут выдавать памятки. Памятки не помогут, пишет 61-й. Или 61-я? Человек отработал, допустим, год где-то в Тайге возле полярного круга и приехал торваться конкретно. Тут не до памяти, Ну, не знаю, не знаю, то есть человек, видимо, все-таки считает, что русский вести себя за рубежом не умеет. И это далеко не большинство, как судя по результатам нашего голосования. Смотрите, мы вас спрашиваем до сих пор, спрашиваем, до сих пор еще можно проголосовать. Значит, да, не Турист не это скорее хам или весельчак или прекрасный вообще человек. Так вот, абсолютное большинство сейчас голосуют, что наши весельчаки, отличные люди, лучше, пожалуй, компании не найти, с кем нужно отдыхать. И это вообще нас Антоном очень сильно удивило сейчас перерыве, когда мы обсуждали, потому что, если мы так думаем, то откуда берется вот это вот бесконечные просьбы, которые нам рассказывают туроператоры, что многие люди просят, не, только не селите нас в одном отеле с отечественниками, только поселите там, где нету русских, и давным-давно и это продолжается уж годами, эта просьба повторяется. Тогда это какая-то... какая-то, какая-то что, что-то ну, здесь нечестно. Лукавая вообще
1: история получается. Да, россиянин, весельчак, альтруист. А что ж вы тогда этого россиянина не хотите в номере у себя на отдыхе в Турции э, поселить, правильно? Да. Правильно я говорю, Санек? Правильно, правильно. Да, на него. как-то
3: это, так что вы еще ну, можете повлиять ну, на
1: какое-то голосование.
3: Но на него можно еще повлиять, так пожалуйста, значит турист скорее Хабнбидакур, это телефон 637 тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Нет, русский турист прекрасный человек, Весельчак и вообще лучше компании не бывает 637-65-20 код города 495 девять
1: а вот с кем бы мы поселились в но... рядышком в, в номере, <смех> не в номере, а в соседнем номере, конечно, <смех> это с Евгенией Коноваловой, жительницей Мурманска. А почему, собственно, вы сейчас и услышите, потому что Евгений, мы дозвонились. Женя, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот прежде чем мы расскажем вашу прекрасную историю, скажите мне, пожалуйста, почему, вот по вашему личному мнению, почему россияне так не хотят встречаться с россиянами же на турецко-египетских курортах? И просят поселить в отеле, где немцы. С этим понимают.
2: утверждением.
1: Не, а, 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 это не так. С этим так, утверждением так. люди
2: разные все.
1: А, то есть вы в этом Прям. тенденции не видите? Не, нет. 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 Хорошо. Ладно. Принимается. Тогда давайте вашу историю рассказывать. Между прочим, Евгения не просто так съездила а, на отдых в Китай, а спасла там человека.
3: И стала чуть ли не национальной героиней. Правильно, Евгения? Ну, примерно так. Примерно так. Расскажите. Вот, в общем, пошли вы, значит, на море. Пошли вы, значит, отдыхать, никого спасать не собирались. И?
2: Естественно. Ну, плавала, как обычно. Так. И, и собиралась выходить поблизости. Начал тонуть человек.
3: И вы к нему кинулись? Не раздумывая причем, да? Ну, да. А у вас какая-то подготовка вообще физическая есть? Что вы что, что что вы, так не испугались-то совсем ни на секунду?
2: Ну, обычно плавать просто люблю. Особой нет никакой физической подготовки. Так, и что, и вы вытащили <как> человека, я... да?
1: Тонул он, вы, 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 вы вытащили.
2: Ну, там немножко не так получилось, просто а все да, удачно пожалуйста. сложилось, и оба мы там живы остались, вот, поэтому...
1: А, что, а, а, на то утро,
3: то есть... а на утро вы проснулись знаменитый, когда он все-таки оказался на берегу, спасенный вами, да, не будем? По-моему, может... мы
2: еще вечером, это было в первой половине дня, по-моему, там еще вечером. А, вы
3: стали знаменитые уже вечером. <свят> <свят> то есть в вечернем выпуске местных газет вы увидели свой портрет, да? И вас же написали все газеты, правильно? Нет,
2: при, ну, приходили, говорили, да, потом приносили А-ха. газеты.
3: Что за медаль вам дали?
2: Диплом дали. Там по-китайски написано, но ну, вроде бы, почетный гражданин города Циндао.
3: А, ну вот. По а, только слушайте. моя фамилия и мое имя. А, а теперь, вот это, значит, раз вы почетный гражданин <с этого города, это вам что дает? Вы можете туда приехать, например, я не знаю, раз в сутки бесплатно, как раз я хотела предположить, обедать в ресторане лучше.
2: Без понятия, что мне это дает. Так вы не только спасительница, вы еще
3: и скромная такая. Слушайте, ну на самом деле
1: на самом деле, Жень, смех смехом, но вы большая молодец. Вы большая молодец. Это действительно так. И очень хочется, чтобы эти слова прозвучали в нашем эфире. Потому что на фоне мужиков, которые позволяют себе вести себя. На борту самолета вот так, как нам Геннадий рассказывал в предыдущей части нашего эфира, да? Вы выглядите, ну, ну просто роскошно, просто молодец, ну, просто молодец и аплодисменты. Вот дай бог вот так, вот таким вот э, будет выглядеть российский турист. Вот так это должно быть, разве нет?
2: Да. Слушайте, ну, никому никому не пожелаешь в такой ситуации оказаться, ну.
1: Это, ну, это, это то правда.
2: Случилось, то случилось, да. Это
1: правда. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, в первую очередь, да, вот за такую как бы, позицию. Не каждый будет, сломя голову за китайцем, в воду бы прыгал. А Евгения Коновалова, жительница Мурманска, молодец и большая умница. 8800-200 ровно, 9702 наш номер телефона. Что вы думаете о о туристах? Что вы думаете о моральном кодексе, который предлагается ввести? Нужен он или нет? Если нужен, то что бы вы в него внесли? Генрих, пожалуйста, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. А, ну, буду говорить о российских туристах, как вот мне из дома тяжело отличить, там, в отличие от ведущих, там русский турист или ну, национальную принадлежность тут вот, не могу. Потом ну, когда я, я
1: говорил русский, турист. я, конечно, имел в виду да. Э, вот, русскоговорящего, да, туриста, вне зависимости от того, где, ну, я знаю, где он. живет.
4: Может, у пологета Тишкова, так что это буду говорить российский турист.
1: Ну, а ради бога, говорите, как вам удобно, да, пожалуйста.
4: Морального кодекса Слово «кодекс» неуместно, вполне справится уголовный кодекс, а вот памятка, да, обязательно надо включать, вот, что, скажем, в стране пребывания не стоит делать, там, жесты какие то особо показывать или как связаться своим консулом в случае форс-мажора. То есть вполне такие а, практичные вещи, которые могут помочь. Вот. А какие-то
2: моральные, это какая-то глупость, в мой взгляд.
3: Спасибо. Спасибо. А, кстати говоря, на сайте Мида действительно есть небольшая памятка, ну, там телефоны, а? как, куда вы можете позвонить в случае, если что-то приключилось и так далее. Ну, и как нужно себя вести в мусульманских странах, что там во время Рамадана, например, нельзя, или так, не, не, не рекомендуется есть на улице и курить в общественных местах. Вот такая там памятка, ну, на самом деле, если, если так, вот вообще... Это, а то по каждой стране можно выбрать какие-то советы и делать очень подробные Нет, памятки. Памя-
1: памятки нужны, памятки полезны. нужны, но здесь-то предлагается именно моральный кодекс вводить. Моральный кодекс, несколько... другая история, а памятки да, и так есть. моральный Мы помним, нам... одна из самых популярных, кстати, кстати, одна из самых популярных, самых известных памяток для туристов была опубликована накануне э, Сочинской Олимпиады и была опубликована... Американцами Была опубликована для американцев Которые собираются, собственно, ехать в Россию Но там, блин, ужасов-то, конечно, мы начитались Очень при любопытных Туда не ходи, сюда не ходи и так далее, и так далее. Я сейчас ее найду. Некоторые даже выдержки, может, попробуем почитать. Но такие памятки есть. Есть, вот чему, есть, да? есть, вот есть памятки
3: поведения в разных странах. Например, в Англии нельзя обращаться к незнакомым людям, пока вы им не представлены. Рукопожатие используется крайне редко. Вот. В Испании, если вас просят там остаться на завтрак или на обед, нужно чтобы вас, дождаться, чтобы вас пригласили раза три. Только после третьего раза можно принять приглашение, потому что оно считается самым таким... Уже не жестом совершенно искренним. Венецы запрещают кормить голубей, находиться в общественном месте без рубашки. Вот как вот поехать в Венецию, не зная, например, такого правила, правда ведь? В Таиланде запрещают ездить на машине или на мотоцикле без рубашки. Штраф там около 10 долларов. Тоже очень важно иметь в виду, не правда ли?
1: Естественно. Так естественно. Что и
3: нам не помешает. Нечто подобное. Тоже ведь моральные какие-то моменты здесь есть. Но в, какой-то, в какой-то степени.
1: В какой-то степени. Но, 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 но в большинстве, судя по комментариям на сайте, судя по смс судя по звонкам, не нужна. Не нужна, не нужна. Обещал рассказать, какие черты, собственно. Нашего российского туриста отличают вот, по а, отзывам, по опросам, да, пытаются найти халяву, ищут места, где поменьше русских, мы об этом говорили, озабочены, не могут расслабиться, фотографируются с памятниками, с солнышком на ладони, делают фото «Я и море», цыкают, шикают на детей, а, чтобы увидели все, что были на море, очень активно загорают и таскают из столовой All Inclusive еду. Вот так вот. Но на самом-то деле 75% наших радиослушателей
0: считают нашего брата-туриста весельчаком
1: и альтруистом. Ура! А,
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.